0: Salut salut, c'est V, ton autre pour le podcast Tranquille. On se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode sur les relations toxiques. Donc pour commencer, on va vite fait, très rapidement définir ce qu'est une relation toxique en lisant une définition sur un site internet. Donc sur un site internet qui est la clinique e-santé, ils vont vous dire qu'on peut considérer qu'une relation est toxique à partir du moment où elle maintient l'un et ou l'autre des partenaires dans un état de souffrance qui ne peut trouver de résolution dans la relation elle-même à travers l'échange et les ajustements mutuels. C'est-à-dire que c'est une relation qui est vouée à l'échec. C'est-à-dire que malgré le fait que vous parlez, que vous essayez de changer au niveau de votre comportement, etc., à chaque fois, vous vous rebutez sur le même problème, vous vous entendez pas, vous vous faites du mal l'un à l'autre et vice versa. Donc cette situation là, elle est très dangereuse dans le sens où ça va escalader très très vite. C'est-à-dire qu'au début, ça va être juste des petits mots. Puis après, ça va être des mots très très fréquents. Ça va être des messages, des appels et ça on passe de mots de temps en temps de euh, ouais, franchement euh, tu sers à rien, t'as fait si aujourd'hui, euh, tu étais inutile à tous les jours, tous les jours des remarques et ça puis après violence physique et ça donc ça peut escalader très vite et il faut constater que cette situation là elle est dangereuse elle est dangereuse pour toi elle est dangereuse pour la personne si c'est toi le problème mais il faut aussi reconnaître que dans ce genre de situation c'est très très compliqué très compliqué de remarquer la toxicité c'est à dire que ça peut être dans une relation amicale comme amoureuse comme paternelle maternelle dans le sens où la relation toxique, c'est entre toi et n'importe quelle personne qu'elle peut avoir lieu. On a souvent cette idée en tête de la relation toxique, c'est entre deux amants, sauf que non. Ça peut être entre deux amis, ça peut être entre un père et son enfant, une mère et son enfant, ou même les deux parents contre son enfant. C'est très compliqué parce que déjà, il faut se rendre compte de la toxicité. Et comment on fait pour se rendre compte de la toxicité C'est à partir du moment où... La relation vous fait mal, c'est-à-dire que la personne en face vous fait du mal et quand vous lui dites qu'elle vous fait du mal, elle va faire semblant de le prendre en considération et le lendemain, ça va être rebelote, la même situation, les mêmes mots, les mêmes remarques, les mêmes reproches, les mêmes coups et ça ne va pas changer. Et je vous l'ai dit dans le dernier épisode que les gens ne changent pas et que c'est juste une facette qu'ils ont devant les gens. Donc le comportement qu'ils vont avoir avec vous, va peut-être changer pour une courte durée mais elle va revenir à l'original donc c'est très dangereux parce que vous allez vous adapter à la situation c'est à dire que vous allez essayer de fournir des efforts pour pas que la personne en face ait, ait le comportement qu'elle a c'est à dire que au lieu de, de voir la personne qui est toxique dans la relation essayer de changer pour la relation, pour la maintenir, c'est vous qui allez essayer de réprimer votre personnalité pour essayer de vous adapter à ce que la personne en face de vous veut. C'est-à-dire que si votre père ou votre mère n'aime pas tel comportement, alors que ça fait part de votre personnalité, etc., vous allez essayer de le réprimer pour leur faire du bien, pour éviter d'avoir des reproches et des remarques. Quand vous êtes avec une amie, si votre amie dit Oh, j'aime pas quand tu parles de tel sujet, etc., et que du coup, vous allez arrêter de parler de ce sujet-là alors qu'il vous passionne, Sachez que vous êtes en train de faire des efforts que la personne en face devrait faire. Déjà, ça c'est très grave comme situation. Et je vais vous raconter une espèce de d'histoire qui s'appelle la grenouille et l'eau bouillante. C'est la grenouille qui s'est fait tuer par l'eau bouillante. Et souvent, quand vous allez entendre cette histoire, vous allez l'appliquer à certaines relations que vous avez. La grenouille et l'eau bouillante, c'est quoi C'est une grenouille qui va sauter dans une casserole d'eau froide. Elle va nager dedans, elle va faire sa vie et l'eau va petit à petit augmenter de température. En fait, la casserole est sur le feu. Elle va commencer à augmenter de température. La grenouille va faire des efforts pour s'adapter à la température, donc elle va nager etc. Alors que l'eau est tiède, une grenouille et de l'eau tiède, c'est pas forcément bon ménage. Et du coup, l'eau va commencer à un moment à bouillir. Et là, la grenouille n'arrivera pas à sauter. Elle n'aura plus aucun effort pour sauter. Elle n'aura plus de force pour sauter. Pourquoi Parce qu'elle aura gaspillé tous ses efforts pour s'adapter à la situation. Donc, les gens, quand ils parlent de cette histoire, ils disent souvent que ce n'est pas l'eau bouillante qui a tué la grenouille, mais la grenouille qui s'est tuée elle-même a resté dans une situation qui était inconfortable pour elle et a trop pensé à quand elle allait sauter au lieu de juste sauter. Donc, c'est la même chose dans une relation toxique. Arrêtez d'essayer de vous adapter à la personne en face quand elle ne fait rien pour vous. Arrêtez d'essayer de vous adapter à l'eau chaude alors que vous ne supportez pas ça. Si une autre personne avait le même comportement que cette personne avec qui vous êtes en relation, vous l'aurez jamais accepté en tant que telle. C'est-à-dire que si B vous menaçait, B vous insultait, vous n'allez jamais être pote avec B. Alors pourquoi vous êtes pote avec A qui fait la même chose, qui fait un comportement que vous de base n'accepterez pas Vous voyez Donc arrêtez de vous adapter dans des situations où c'est la personne en face qui devrait essayer de changer. C'est ça en fait. C'est le syndrome du sauveur dans le sens où vous allez essayer de sauver la personne en face, essayer de vous dire que bah non, euh, c'est toi tu fais pas assez d'efforts, etc. C'est vous qui faites pas assez d'efforts. Non, c'est la personne en face qui fait pas assez d'efforts. Après, je ne dis pas que vous, vous n'êtes pas toxique non plus. Il se peut que vous soyez toxique aussi. Moi aussi j'ai eu des relations amicales où j'ai été toxique et la personne aussi en face mais moi je me suis rendu compte que j'ai été toxique très tard dans, dans la relation et eu, je me suis excusée pour le comportement que j'ai eu et la personne en face elle s'est excusée pour le comportement qu'elle a eu mais voilà on n'a pas continué la relation alors qu'on savait qu'on faisait que du mal l'une à l'autre. Et c'est ça le problème, c'est à un moment donné quand la personne en face reconnaît qu'elle vous fait du mal, qu'elle vous fait du tort et qu'en soi, elle ne change rien pour, parce que bah, c'est son essence même, je vous l'ai dit dans le dernier épisode, les gens ne changent pas, et que son essence même, bah, elle ne elle elle tente même pas de le cacher, partez, partez, et arrêtez de vous, vous adapter et de faire des efforts, parce qu'à un moment donné, vous allez tellement faire d'efforts que vous allez vous dire, hey, j'ai fourni tellement d'efforts pour la relation, il faut qu'elle se maintienne, il faut qu'elle se maintienne. Vous allez tout accepter pour que la relation reste. Arrêtez de faire comme la grenouille, d'essayer de vous adapter, etc., etc pour rester dans cette zone de confort en fait parce que vous allez vous créer une zone de confort qui n'est pas confortable en soi parce que vous serez tellement habitué à la personne que vous n'aurez plus envie de partir alors qu'elle vous fait du mal donc dès les premiers signes essayez de partir et si déjà vous vous êtes habitué à, ce, à cette relation ça, ça, alors qu'elle vous fait du tort bah, je vous dis il n'y a, a qu'une chose à faire c'est prenez de la distance du jour au lendemain mais vraiment du jour au lendemain Prenez vos clics et vos claques et partez. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. En fait. Il y a un manque de solution. C'est-à-dire que dans ce genre de relation, comme je le disait la première définition, vous essayez de changer la relation dans le sens où vous essayez de trouver la solution en elle-même dans la relation à travers l'échange et les ajustements mutuels, comme dirait euh, le site. Bah, ça ne change pas. Parce que le problème, ce n'est pas votre comportement, ce n'est pas... Euh, les... c'est pas votre manière de parler c'est pas vous, c'est pas la la relation en tant que telle, c'est la personne avec qui vous êtes et à partir d'un moment où il n'y a pas d'autre solution que de partir vous devez envas... envisager le départ, vous pouvez pas rester dans une relation qui vous fait du mal jusqu'à la fin en fait je sais que c'est compliqué je sais que c'est compliqué de partir parce qu'il y a la douleur de la séparation obligatoire qui va se faire pourquoi je parle de séparation obligatoire c'est parce que vous aimez la personne il n'y a pas de doute sur ça. Vous l'aimez tellement que vous êtes resté avec euh, cette personne-là, que ce soit en couple ou en amitié, ou même euh, vous n'avez euh, pas coupé les ponts avec cette membre, ce ou cette membre de votre famille alors qu'elle vous fait du mal parce que vous l'aimez profondément, vous l'aimez vraiment. quoi. Et malgré le fait qu'elle vous fait du mal, vous n'avez pas envie de partir et quand vous partez, vous avez envie de retourner vers cette personne-là parce que vous l'aimez, vous voyez. C'est normal, c'est un truc très normal, mais Retournez pas vers cette personne là. Je sais que ça fait du mal, que vous aurez l'impression de regretter votre départ et ça, ça mais ce n'est pas du regret. C'est juste que vous avez tellement été habitué à avoir cette personne autour de vous que vous allez vous rappeler que des bonnes choses. Vous n'allez pas vous rappeler de des, des choses néfastes qui s'est passé. Donc quand arrive ce sentiment de regret du départ, rappelez-vous que vous étiez carré de A à Z, que vous avez fait tout comme il fallait et que la personne, en retour, n'a rien fait pour vous et qu'elle ne fera jamais rien pour vous. Donc, à partir de ce moment-là, c'est trop tard et vous ne pouvez rien y changer. C'est comme ça, en fait. Il y a une phrase turque que j'aimerais vous traduire. Je ne sais plus c'est qui qui l'a dit, je ne sais plus quel acteur l'a dit, quelle personnalité l'a dit, mais c'est une conception très simple. Quand l'horloge s'arrête, le temps ne s'arrête pas. Donc, l'absence d'une personne ne va pas vous rendre on va dire, absente. C'est-à-dire que ça ne va pas être votre fin. Vous n'allez pas arrêter d'exister parce que cette personne-là n'est plus dans votre entourage. Et c'est cette impression-là que vous avez quand vous êtes obligé de quitter une personne. Vous êtes tellement attaché que vous avez l'impression que c'est une partie de votre personnalité qui va partir avec cette personne-là. Alors que non, à un moment donné, l'absence de quelqu'un ne va pas arrêter votre existence. Et Vous êtes une personne entière. Vous n'avez pas forcément besoin de la présence de cette personne-là pour vous sentir bien dans votre vie, sachant que cette personne-là, en fait, elle vous apporte plus de mal que de bien. Et qu'elle est là juste par intérêt. Parce que si elle vous aimait vraiment, elle ne vous ferait pas de mal. Et ça, je le dis sans cesse. Si quelqu'un vous aime vraiment, elle, cette personne-là ne va pas vous faire du mal. Et si, même si elle fait du mal inconsciemment et que vous lui dites, oui, tu me fais du mal inconsciemment, etc. Et que, du coup, elle a conscience du mal qu'elle fait, elle continue, elle ne vous aime pas. Arrêtez de vous méprendre. Elle ne vous aime pas. Vous l'aimez certes, mais elle ne vous aime pas. Faut quitter à un moment donné ce genre de relation-là parce que ça ne vous apportera rien de bon, rien du tout. Les personnes pour qui vous devez vraiment fournir un effort, les personnes pour qui vous devez être là de A à Z, que vous ne devez pas laisser partir, c'est les personnes qui ont été citées par une suédoise ou une américaine, je ne sais plus, pendant un TED Talk. Qui a dit que la personne pour qui vous deviez être tout le temps là, pour qui vous deviez vraiment fournir des efforts, c'est pas la personne qui va euh, au moindre, euh, à la moindre erreur vous rejeter. C'est pas la personne qui va pas vous faire du temps pour vous. C'est-à-dire que cette personne-là, vous l'aimez, à chaque fois c'est vous qui faites des conciliations pour aller la voir. Et cette personne-là ne fait rien pour vous, c'est-à-dire qu'elle va rien mettre de côté, elle va rien rater dans sa vie pour vous. C'est-à-dire que elle va pas faire du temps, elle va pas créer du temps pour vous. Donc, soyez là pour les personnes qui, déjà d'une, vous aiment comme vous êtes. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que si cette personne-là attend que vous changiez pour vous aimer, faites pas cet effort-là pour cette personne. Vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui ne vous accepte pas tel que vous êtes. Ensuite, une personne qui va venir frapper vos défauts à votre visage à chaque fois, ce n'est pas une personne pour qui vous devez fournir des efforts non plus. C'est-à-dire que qu'à un moment donné tes défauts, t'en as conscience. T'as pas besoin qu'une personne que toi t'aimes, te le rappelle matin, midi, soir. T'as un miroir chez toi, t'as une conscience qui te permet de réfléchir quand même, de faire une espèce de rétro-inspection dans ta tête. Donc t'as pas besoin de quelqu'un qui va venir te dire matin, midi, soir, ah oh, t'es comme ci, ah oh, t'es comme ça. T'as beau aimer cette personne-là, elle est pas bien pour toi, à partir du moment où elle frappe tes défauts à ton visage, à partir du moment où elle t'aime pas comme tu es, à partir du moment où elle comprend pas tes actions et tes faits et ce geste. à partir du moment où elle n'arrive même pas à remarquer ta tristesse alors que les mots qu'elle emploie te rendent triste, ça ne sert à rien de te fournir autant d'efforts. Et j'avais une amie, enfin je l'ai encore, qui était en relation on va dire amoureuse avec une autre personne qui ne comprenait pas ses faits et gestes, c'est-à-dire que euh, elle avait du mal à se confier, à communiquer avec ça, et la personne ne comprenait pas ça. La, la personne ne comprenait pas pourquoi elle pouvait pas euh, être H24 avec Alexa ça, ça. Et en fait, genre elle frappait à chaque et cette personne-là à chaque fois elle va elle allait venir frapper les défauts de mon ami à son visage. Et à un moment donné, vous avez beau dire que vous vous aimez vous devez vous séparer, et c'est ce qui s'est passé, ils se sont séparés, et du moins mon amie va beaucoup mieux depuis cette séparation là, parce que bah, elle s'est retrouvée en fait, elle n'avait plus besoin de changer pour la personne en face, elle n'avait plus besoin de d'essayer d'adapter son comportement pour la personne en face, elle n'avait plus une personne qui dans son entourage qui, a lui, qui l'a ça en fait constamment, parce que c'est ça en fait, c'est c'est quelqu'un qui va vous rabaisser constamment. La relation toxique, c'est une relation que vous, avez, que vous entretenez avec quelqu'un qui vous rabaisse constamment, qui vous rappelle constamment que vous n'êtes pas assez. Et à un moment donné, ce genre de relation, vous n'en avez pas besoin si vous voulez avancer. Il faut les jarter Et cette personne-là, qui, qui faisait ce TED Talk et qui disait les personnes pour qui vous devez fournir des efforts et les personnes pour qui vous ne devez pas fournir d'efforts, elle a dit très rapidement que genre les personnes pour qui vous devez fournir des efforts, c'est les personnes qui ont conscience pleinement de qui vous êtes et vous apprécient en tant que tel. C'est-à-dire qu'ils ont conscience de vos défauts, ils ont conscience de vos actions, ils vous comprennent de A à Z, c'est-à-dire que si tu fais telle chose et pas telle chose, ils savent pourquoi, parce qu'ils te connaissent réellement. Et ces personnes-là, elles sont capables de remarquer que si tu es triste ou pas, avec rien qu'un regard envers votre direction ou rien qu'une lecture d'un message, elles savent que vous allez bien ou pas. C'est ces personnes-là pour qui vous devez fournir un effort. C'est ces personnes-là qui créent du temps pour vous. C'est ces personnes-là pour qui vous devez vraiment vous arracher, en fait. Et surtout pas pour les personnes avec qui vous entretenez une relation toxique. Et rappelez-vous, surtout d'une chose, d'une chose, et toute votre vie, c'est pas la perte de quelqu'un. C'est pas parce que vous avez perdu quelqu'un, que ce soit en mode décès, ou en mode ici, comme dans la relation toxique, vous l'avez perdu parce que... par bah, vous ne pouvez plus rester avec elle, ce n'est pas une perte pour vous. C'est-à-dire que la perte de quelqu'un, de l'être cher, n'est pas une fin en soi pour vous. Vous continuez d'exister malgré l'absence de cette personne-là dans votre vie. Retenez-le, c'est très important. On se retrouve à vendredi prochain, 18h30, pour le sixième épisode qui va être sur le silence des projets. Et d'ici là, prenez soin de vous et des gens autour de vous. Et rappelez-vous de cet épisode. Les gens que vous avez perdus, c'est pas la fin de votre vie, la fin de votre existence à vous.